0: Я тебе посоветую дурацкий русский сериал, который вчера смотрела, когда пришла домой после своего конного спорта, а я не могу после него ничего делать. Я хожу как ковбой Джо, знаешь, который сначала садится на стул. Я тебе покажу, как это выглядит. Покажи. В общем, я подхожу к стулу, ставлю ноги максимально широко друг от друга, держусь руками за какую-то поверхность, желательно на стол и потом сворачиваю ноги вместе. Я не могу. Потому что по-другому сесть на стол я не могу. Потому что после конного спорта я хожу как ковбой-джой. хей хей Понимаешь? Да, дикий запад просто Thank you. Всем привет! Это подкаст Неработа. Седьмой эпизод. Мы начинаем со шуток шутей, потому что у нас абсолютно особенный выпуск. Новый эпизод У нас та там Нет гостя.
1: У Не... нас с Юлей Романтик вдвоем сегодня. Сейчас просто под неоновым светом стоит. Да, я
0: немножко подохрипла даже по этому поводу. И у нас новый формат формат без гостя. Не потому что люди перестали к нам приходить, а потому что мы открыты к новым возможностям. И сегодня мы с Викой обсудим вдвоем важную тему, которая. Красной нити проходит через весь наш первый эпизод нашего подкаста. Мы обсудим, что есть хобби для каждого из нас.
1: Ну, я добавлю даже то, что не, не просто красные нити проходит через первый эпизод. Но и в принципе, вся концепция и вся идея строится на том, что мы говорим э, о хобби, о работе, о том, почему вот это хобби, а почему вот эта работа. Но изначально мы не задавались вопросом, что такое хобби. Мы спрашивали у наших гостей, правильно же, что... Конечно, для если тебя... вы слушали наши выпуски, то... Слышали, вы слушали, 100%. <свят> а, мы спрашивали. Мы спрашивали у гостей, что, что для тебя хобби, почему для тебя вот это хобби. Но а, а, уже в более глобальном масштабе, что это такое, и, и, собственно говоря, почему хобби, что определяет хобби, как часто нужно чем-то заниматься, чтобы это было хобби. То есть здесь эти вопросы могут просто не заканчиваться. И а. раз Вика задалась
0: вопросом, то, Вика, отвечай на него сама, что для тебя хобби. Понятно, да. следующий. Эпизод закончился. Юля,
1: я воспользуюсь своей прерогативой. Я хочу справом правом того, что я еврей и отвечу тебе просто на вопрос: а что для тебя хобби? А я тебе скажу, что у меня тоже есть еврейские корни и так быстро ты не отделаешься. У меня больше,
0: черт возьми. Блин, это да. А ты по маме еврейка? Да, так со всех сторон и по маме и по папе. Тогда без шансов. Хобби, слушай, ну, на самом деле для меня этот вопрос долгое время был таким а, очень специфическим, я не могла на него ответить для себя с детства, я думаю, все помнят, как с класса с 5 с 7 ты начинаешь писать сочинение моего хобби на русском и на английском языке, yeah. и каждый раз я стояла перед таким тупиком, потому что я не знала, что объяснить, какое у меня хобби, мне много всего нравилось с детства, я занималась разными видами спорта И мне нравится с детства читать. Ты прекрасный, наши слушатели тоже прекрасно об этом знают.
1: По предыдущему эпизоду вы это еще ощутили все на себе.
0: Да, но я никогда не знала, как выделить какое-то одно определенное хобби. Что есть хобби, как таково? Спорт это хобби или нет? Чтение это хобби или нет? По-моему, это просто, например, если говорить про Даже чтение Даже готовка,
1: мне кажется, это
0: хобби. И готовка, да, в том числе. То есть, это часть твоей жизни, важная, там необходимая, но готовка это вообще, особенно если да. у тебя есть там семья и дети это часть та, которую ты не можешь игнорировать, в принципе. А чтение это просто, ну, такой образ жизни, ты привыкаешь там, не знаю, ездить в общественном транспорте с книгой, готовить под аудиокниги, слушать в машине аудиокниги, слушать слушать на пробежке и так далее, то есть если это хобби, это спорно, поэтому я никогда не могла толком объяснить, что есть хобби для меня, особенно это стало важным, когда у меня был, были разные виды спорта, которыми я занималась, плавание, да, это 100% спорт, тут спор, никакого спора нет, а балет, это хобби или это искусство, то есть чем ты занимаешься? Это спорт, да, конечно, это спорт, безусловно, потому что это огромная физическая нагрузка. То ли это то, чем ты занимаешься, или то, что ты смотришь. То есть балет, который ты смотришь, это же искусство, балет, которым ты сам по антах на сцене. Это спорт, по сути. И вообще Но... работа. Да. Поэтому для меня спорт очень долгое время шел таким а, пограничным камнем. Вот для тебя спорт это считается хобби или нет?
1: Я думаю, что спорт, если ты не, не решаешь в какой-то момент перейти профессионально, угу. что все, я пошел в олимпийский разряд, угу. я думаю, что спорт это 100% хобби. Угу. Ты занимаешь а, им свое свободное время. Ты 100% отвлекаешься от а, повседневных каких-то угу. дела, от своей же работы. Конечно, если ты не работаешь, опять же, в спортивной да, сфере, наверное, да. там... Здесь, опять же, вот... можно долго рассуждать о том, где где заканчивается и начинается граница между тем, что какое занятие квалифицирует, да, грубо говоря, в кавычках себя, как хобби, и какое занятие этого недостойно, вот. Я считаю, что любой спорт, который ты для себя выберешь, будь то тот же балет или баскетбол, там, водное поло, в моем случае, например, еще там, теннис и любительский бокс, я думаю, что 100% это хобби. Ты знаешь, я долго думала об этом,
0: даже сейчас, когда я пришла в конный спорт. То есть для меня, конечно, это хобби — это разрядка и прекрасная возможность держать себя в форме, и очень много времени, которое ты на это тратишь, в выходные, но хобби ли это, ты знаешь, спорно. Я не могу стопроцентно ответить, что я идентифицирую конный спорт для себя как хобби. По идее, по всем признакам, да, что такое хобби? Это занятие, которое не приносит тебе дохода, которым ты занимаешься свое свободное от работы время. Подходит mm-hmm. — подходит. Mm-hmm. Но прям называть это, что это хобби — я не знаю, как объяснить, но у меня какие-то внутренние предубеждения есть по этому поводу Поэтому для себя спорт я не считаю как хобби Да, заниматься спортом — это достойное классное хобби, но для меня это часть просто моей жизни таком как образ жизни, да, то есть я там каждое утро перед работой, я мою голову Потому что иначе мои кудрявые волосы смотрятся э, не так здорово, когда они вымыты утром Вот то же самое для меня спорт, такие же спортивные нагрузки, то есть это как такой обыкновенная часть жизни
1: То есть у тебя нет вот этого разграничения? что хобби это, хобби это то чего ты можешь в любой момент отказаться
0: ты знаешь ну от спортивного образа жизни тоже можно легко отказаться учитывая то что ты на себе
1: 700 килограмм коня еще тащишь в твоем то занятии верховой ездой да добровольно
0: да, ну ты знаешь, наверное, ну, тоже вопрос к хобби, да, во-первых, хобби это же не та история, которая делается, как мы много раз обсуждали, облигаторно. Например, керамика. Да. Мне нравится заниматься керамикой, но я не могу сказать, что каждое выходные я живу в мастерскую. Опять-таки, потому что либо мне просто лень, либо у меня есть другие занятия. Я занимаюсь другими делами в выходные. Но керамика это мое хобби. Половина домашней посуды сделанного своими руками а стоит у меня дома. И какое-то время я ездила несколько раз в недель на керамико-керамическую студию. Это было моим хобби. Это sustainability такой дома. Вообще, просто полностью. Да-да-да, Бомбуковые трубочки, и, кстати, кофе я стала брать теперь в с собой, своим тумблером хожу в кофейню. А
1: тебе скидки делают? процентов.
0: 10 и- кофейный, да. <связывается> Причем некоторые я приучила это делать, а то, что вообще вы слышали, что у нас с экологией происходит. Один раз на новом Борисе я прочитала лекцию. Может, от <связывается> меня типа <из-за> занудой <связывается> и просто наливает мне кофе со скидкой, даже не спрашиваю. Уже больше ничего. Мне кажется, он реально боится, когда я прихожу к нему. В кофейне у него дергается Молодец. глаз. Да, я приучила его к экологичной
1: видишь. жизни. Черт, это опять, опять она. она. <связывается> я <связывается> еще про сортировку
0: мусора тебе не рассказывала, чувак. Все впереди. Я думаю, это будет наша следующая лекция, когда я захочу увеличить скидку. Вот на свой кофе.
1: Кстати, здесь еще один, uh, опять же, вопрос встаёт о том, насколько часто или нечасто нужно чем-то заниматься, чтобы называть это своим хобби. Mm-hmm. То есть, например, не знаю, один раз в месяц кто-нибудь ходит, uh, там, на живопись какую нибудь mm-hmm. да, или там, с натурщицей рисовать, mm-hmm. например, это хобби или или что это вообще такое? Или это разовые? Случайная история. Ничего постоянного. Связь на одну ночь.
0: Да. Sorry. хобби, как связь на одну ночь. Вот это мы меняем формат подкаста, мы уже обещали.
1: Немного провокации. 6675, звони. Я возвращаюсь. Похоже, поэтому. Я возвращаюсь. Куда нам не избежать его? К этому. Давай снова, наверное, чтобы начать не отходить от темы, все-таки вернемся к тому, что получается тогда, что такое хобби. То есть это условно говоря занятие любого рода, начиная там от спорта до Лепки там из какой-нибудь геймплей. Да, медитация и... тоже. Даже, вот, кстати, медитация. Медитации. То есть, какие еще действия? Знаешь, тут есть вопрос времени, А еще вопрос да. действий. То есть, что может еще называться хобби? Сколько тебе нужно делать, чтобы назвать это хобби? То есть, медитация ты, в принципе, там, по идее, ничего задействовать не ну, нужно, да, там, там просто скажу, лежишь. Там да, ничего нет. да, да, да. Ты лежишь, там дышишь, думаешь о хорошем, угу. расслабляешься ментально и все такое. Это, это, опять же, вот в твоем случае это должно быть что-то э, похожее на часть твоей жизни, правильно? Да, да, да да, да, на часть жизни. А мне кажется, что это тоже как что-то, что ты выбираешь и выделяешь на это время. То есть это все-таки Хобби. Я не могу вот причислить это к части какого-то. Вот про то я говорю, что спорт для меня
0: не хобби Потому что это да. часть жизни то есть Я не могу сказать, что спорт это то, что я выделяю отдельно да, В какую-то группу то есть Для меня это не хобби, это просто мой образ жизни Я привыкла этим заниматься, чтобы чувствовать себя хорошо Чтобы держать себя в форме Ну
1: и и мне просто это просто нравится Я тебе даже завидую чуть что мы, мы когда с Юлей познакомились Она рассказывала, что я там на тренировку, я на тренировку А я из большого спорта там, Условно давно ушла Я так слушаю и думаю, блин, вот не лень же Блин, ведь сила воли то есть на месте. И я прям такая думаю, надо, Вика, надо. И не так давно я наконец-то записалась тоже в спортзал и очень а. круто, кстати, если смотреть Викинг истории, если вы на Вику подписаны, <rosan> делайте это обязательно. Oh, Вика buy-ja. выкладывает
0: ее тренировки по боксу, я реально понимаю, что возможно tor- я попробую себя в этом году точно. <Judas> в yeah, новом очень спор- советую, я очень тебе советую,
1: я очень тебе советую. Там есть uh, спортзал, в который я хожу, mm-hmm. там есть студия бокса, которая ну, внутри находится. Там есть пробная тренировка. Мы, собственно, как пришли, да, с моей сестрой, Бесплатно tho- первая тренировка, пробная. Ты приходишь, смотришь. У нас очень классный тренер ее зовут Евгения, она правда у нее очень классный подход. Сейчас берем пока а, индивидуальные занятия. А у нас по абонементу в спортзале все входит уже в групповые. Mm-hmm, то есть mm-hmm. на самом деле круто, мне очень нравится. Очень много, вот в боксе очень много дисциплин. То есть, ты не просто ищешь да да? да. Там yeah. все вот эти стойки все вот эти правильные движения. Yeah. Чувствуешь себя немножко пока олененком, который за что mm-hmm, из бамки выпал mm-hmm. и учится ходить. Вот так вот примерно. Вот. А помимо этого, я снова начала ходить на теннис на большой. Я занималась с очень раннего, ну, не uh-huh. с очень, ладно, не очень, а очень раннее детство, 13 лет, не очень раннее, 12 ну, такое, лет, ладно, осознанное да, да. Детство, осознанное. Я играла 6 лет вообще без остановок, это было очень такой значительной частью моей жизни, и я перестала лет 18, после этого особо ничего не делала, и сейчас, честно скажу, вернулась там, уже 2 или 3 недели я играю, и счастливее, чем на корте, я себя клянусь, нигде не чувствую.
0: Но вот видишь, для тебя же это тоже образ жизни, то есть это часть твоей жизни важно, необходимая, как почистить
1: зубы с утра, как взять кофе в любимой кофейне и так далее. Ну, я все равно считаю, что это, это. Ну, тогда хорошо. Другой вопрос. Хобби это часть твоей жизни?
0: Да, в том числе. Но все-таки не знаю, для меня как-то хобби это то, что, наверное, не такая значит. То есть, это часть моей жизни, от которой я могу отказаться легче, чем, допустим, отказаться от работы, которая мне есть, мне она не, нравится. Работа дает тебе деньги на хобби. Это да. Или там относительно здоровое питание, от которого мне сложно там перейти на какой-то джанг-фуд, который, конечно, у меня появляется в жизни, но все равно. А хобби — это то, грубо говоря, что, ну, не облигодори. Ну, такое. Я думаю, у нас не будет какого общего компромисса, потому что у нас да. немножко разный подход. Но Взгляд. мы с удовольствием обсудим это с вами. И расскажем об этом чуть позже, в каком да. формате мы готовы это обсудить. Да.
1: еще один вопрос. Вот мы да, поговорили кстати, о спорте. Мы о учебе, о спорте. Да. Сейчас, учитывая то, сколько у нас есть доступа... Точно к курсам, к лекциям, просто вот, блин, не дыхнешь спокойно, чтобы не наткнуться на какую-нибудь фигню, по типу того, что давайте научитесь быть... Осознанно... Ладно, нет, на самом деле, это какой-то степени нужно. Но теперь уже, то есть раньше нам говорили, ты учишься в школе, ты учишься в универе, образование это обязательно, без вопросов, без него сложно. Ну, очень тоже спорный момент, но никуда не пускают обычно, то есть mm-hmm. родители заставляют. Сейчас а, многие начинают брать учебу как привычку какую-то mm-hmm. новую, тоже yeah, как yeah. хобби, то есть а, что делаешь в свободное время? Ой, я учусь там, а, я учу новый язык, mm-hmm. я учу новые стили живописи, или я там начинаю разбираться в том, как устроена там какая-нибудь еще система или что-то yeah. в этом yeah. роде. Yeah. То есть, то есть. То есть здесь у нас учебы тоже из чего-то обязательного, да, в какой-то степени, потому что я сомневаюсь, что давай так, не будем обобщать все равно, угу. потому что доступность к, к учебе тоже у разных людей разная. Конечно. Ну, например, если мы возьмем современный город, современный мегаполис, угу. сложно представить человека, у которого нет там, условно даже школьного образования Конечно. сейчас. Вот. Да это знаешь, ты действительно права, что с учетом
0: огромного количества курсов, которые сейчас происходят, ты можешь найти себе любое абсолютно занятие по душе, независимо от того, чем ты хочешь заниматься. Учить новый язык, учить какой-то язык компьютерной грамотности, или дома заниматься лепкой из пластилина, делать красивые истории, делать бижутерию своими руками, писать. Например, я проходила курс сценарного мастерства, и в нашей группе было 70 человек. И самое круто. интересное, что параллельно такие группы запускалось 5, и в каждой из Вау. них примерно было такое же количество людей, 70 человек, которые пришли, занимаются этим свободное от работы время в конце декабря и я понимаю, что мой курс закончился, а курсы продолжаются, и такие же наборы все равно людей сохраняются. Поэтому мне кажется, что для кого-то учеба, и для меня в том числе, это такой тоже образ жизни, такой лайфстайл, что, например, сейчас я нашла себе репетитора по английскому просто, чтобы подтянуть свой разговорный уровень, потому что я чувствую, что он э, стал падать. И мне нравится, потому что в процессе наших просто разговоров Я понимаю, что мне нужно сама подтянуть Какую лексику Сам
1: ошибку да да, ага.
0: Какая грамматика То есть с моим неплохим уровнем языка Я понимаю, что все равно И достаточно прилично с данным IELTS Я понимаю, что все равно Есть какие-то уже проблемы и промехи И они гораздо проще выясняются В процессе диалога То есть, конечно, я могу от этого отказаться И меня не требуется по работе улучшения, скажем так Моих знаний языка Его вполне достаточно для моей текущей работы Но я понимаю, что мне этого хочется И хочется выходить на свой достойную Стойный 20, который был раньше, и не терять его поэтому для меня опять таки учеба это часть жизни, то есть книги, которые я читаю, ставлю свои таргеты по книгам, я ни с кем не соревнуюсь, имеет какого-то челленджа только то сама ты... собой только сама собой, я понимаю, что мне интересно огромное количество книг, начиная там от э, классики, которую я люблю, русскую классику и перечитываю ее много раз, до скандинавских детективов, которые мне тоже очень заходят, до, наверное, какой-то практической психологии, которая сейчас очень много и часто это, конечно, такое инфо-цыганство но есть действительно достойные интересные книги, которые очень многие обсуждают, как, например, книга ранее, которые мне кажется все обсуждали в январе. Да, 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 я
1: помню. Мы, а, тоже, да, не мы тоже не mm-hmm.
0: говорили. в том числе и множество других книг, которые выходят в безумном каком-то количестве. Вот, и много книг, которые приурочены, конечно, к Книжным премиям, которые я тоже да, слежу да. За ними и пытаюсь смотреть Что из этого мне было бы интересно Конечно, не читая все подряд, но выбирая для себя то, что Мне подходит по духу и по стилю И там, кто-то из авторов, допустим, мне нравится Естественно, я читаю его работы Поэтому для меня учеба это тоже не хобби Это лайфстайл, опять-таки лайфстайл
1: mm. Мне... Я лично тоже не думаю, что учебу... это странно, потому что я думаю, многие сказали бы, что для меня учиться это как хобби, потому mm-hmm. что там, условно, ты покупаешь тоже какой-то курс, да, yeah, yeah. там, не знаю, mm-hmm. маркетинга хотя бы, да, mm-hmm. того же. Ты можешь его пройти и потом с этим уже ничего не делать. Ты ну прошел, да, ты, да. ты выучил. Mm-hmm. Многие же берут эти курсы, там в целях там, п- перепрофилирование, правильно? Да,
0: или повышение квалификации, Да, допустим. или повышение. Uh-huh. А кто-то
1: просто вперед, потому что есть возможность, есть желание, я просто хочу что-нибудь узнать. Да, да, да. да. Я вот даже... Мне сложно сказать, что это... Я не думаю, что учёбу можно к хобби все таки приурочить. Ну вот я тоже так думаю. Мне кажется, что хобби, как ты знаешь, подсознательно ассоциируется с чем-то а, приятным, не... Не ресурсозатратным, угу. именно в таком вот плане того, что когда ты учишь, все-таки надо реально сильно напрягаться. Да. кому дается легко, кому-то дается менее легко, кому-то нравится зубрить, кому-то просто. И со шпорами нормально Да, да, да.
0: Знаешь, это вот тоже вопрос, когда ты задаешь экзамен Для кого-то такой адреналин взять шпору и не спалиться Для кого-то классно, я что я выучил Я выучил, я знаю, я готов А вот второй формат — это мой Что я это выучил. значит, дорогой экзаменатор, слушай Я это учила, и ты должен тоже это услышать Для кого-то я, я тебе там... сейчас покажу, да То тебе покажу, что я делала последнюю неделю да. Так что давай слушай меня Поэтому это тоже абсолютно разные лайфстайлы, разные абсолютно эмоции, которые мы испытываем от учебы. Да. Кто-то, не знаю, закрыл э, институтский курс бакалавра и думает, никогда больше не вернусь, ненавижу все это дело и никогда не вернусь. Ну, а кто-то получает, бог знает, какое образование да. подряд и счастлив.
1: Ну вот я знаю некоторых людей, которые спустя, там, давай скажем так, два-три года mm-hmm, после mm-hmm. получения высшего образования, там бакалавриат или магистратуры, mm-hmm. идут на второе высшее, выше, которое ну, разительно обычно отличается от того, да, да. Uh, которое у них было. Я не говорю, что физик, ядерщик и психолог, но… И такие случаи кстати, тоже есть. Но, ну, кстати, я заметила, снова многие начали к на психологии стремиться. Да, да, очень много. Потому что у всех был такой период жизни, может, не стать психологом? У меня был он такой тоже довольно продолжительный. Я думала поступать на психолога, но потом такую, надо биологию сдавать такая. И математику и математику, математику. и тоже. математику да. Фу, ну нахер. Вот я. Извините. Я помню хорошо очень. 2014 год ЕГЭ по математике. Я такая, минимум набран, можно уходить. Вот. к слову, такая же история. Слову, <звучит> в, в защиту того, что я сказала про шпаргалки, я mm-hmm. честно скажу, что в универе у меня всегда было что-то под рукой. Я перестраховывалась всегда, mm-hmm. почти, ну, почти всегда сдавала сама, но мне должно было mm-hmm. что-то быть. Mm-hmm. Единственный экзамен, который я сдавала вообще без всего, был гос финальный. Все. Достойно, Всё. достойно. Да. То есть я сказала себе, что у тебя нет вариантов других. Там mm-hmm. сидит, там сидело восемь преподавателей. Ну да, у нас. да. Так что. Тебе удавалось списывать? Каждое? Ой, я списывала. Я... Что в школе, что в вонерев... не меня никогда не ловили. Красота. Я прям мастер-фломастер по списыванию. Я учился в юрфаке и выписывал только
0: международные конвенции, потому что это безумно длинные предложения, О! которые было сложно запомнить. И когда я пыталась да. их цитировать, я понимал, что я ошибалась в словах, а и это было, было нереально. Да, их нужно было цитировать, причем по названиям. Если это было какие-то курсы, у меня было международное право, направление... И когда у нас были какие-то предметы, входящие в этот блок, нужно было цитировать, да, обязательно само название конвенции или международных я договоров. Я сейчас,
1: это даже не моя религия. Шусь,
0: потому что я никогда не могла зубрить, мне не получалось зубрить, я не могу что-то выучить, не понимая суть. А там нельзя выучить суть, там просто набор слов, часто ну очень да. плохо переведенных ну на да. русский язык, кстати. Ну бы. И ты думаешь, это нереально запомнить, это только списать. Я подкладывала просто листок этих конвенций, выходила всегда с основным листочком вместе с этими конвенциями, не сдав смотрели, как зачем ты все выписывал, зачем тебе это все. нужно? Нужно.
1: А на всякий вот. случай, кто готов, тот, да, да, тот, э, тот готов, тот молодец. готов играть русскую рулетку вот, В какую да.
0: конвенцию мы сегодня да. обратимся Гадать, знаешь, так, о серии Третья строчка снизу У тебя международное да, да, да. право договоров какой-нибудь Ну, слушай, это хорошо у нас получилось лирическое отступление да. так Мы, мы так поностальгировали. Да, поностальгировали и пошумели И мне кажется, стоит продолжить тему шума Что думаешь? Я думаю, что
1: Да а- Важный, Небольшой, момент. Да, важный, момент. Да, важный момент, небольшое, наверное, отступление То, что мы сейчас с делаем, то есть записываем подкаст С какой стороны тоже можно назвать хобби Это не основное занятие для каждого из нас Во вас. всяком случае мы так считаем вот, Да, во всяком случае мы так считаем Пожалуйста, не докажите обратное, спасибо Так вот, мы подумали, что, оглядываясь на 2020 год, можно посмотреть и увидеть своими глазами то, сколько, как много стало новых подкастов, как много людей начали в это дело вливаться, и, по-моему, это очень круто. И многие до сих пор э, задаются вопросом о том, что начать, как сделать, что это вообще такое и почему. А, вот. а здесь я говорю даже не про техническую а, часть, это вообще отдельная история, ребята. Если есть возможность отдать техническую часть профессионалу, отдавайте, серьезно. я вам это по-своему говорю. Как Да, как монтажер, всего этого парада. Но к чему мы все это говорим? Мы знаем, что многие хотят себя пробовать в подкасте. Мы знаем, что многие хотят взять какую-то идею и реализовать ее непосредственно в этом формате. Найти правильный подход, честно говоря, и сложно, и легко. Я думаю, здесь может действовать типа на наитию, а можно там копаться очень долго в интернете и искать все правильное решения. Поэтому... Здесь есть одна чудесная книжка Я думаю, что они же говорили миллионы раз Мне кажется, Юля слышала вообще вот До того, как узнала, что такое подкаст об этой Да, книге. Я думаю, что Библия всех подкастов. Теперь уже, да Это, естественно, книга, переведенная на русский Как Пашими, автор Рик Низум. Он, чтобы не вдаваться Глубоко в его биографию Он человек, который Буквально такой вот крестный отец подкастов Чуть-чуть, в современном уже В таком понимании он знает, что делает, и он писал довольно-таки интересную и чудесную в своем роде книгу, где он э, уделяет внимание, по большей части, внутренней составляющей подкаста и душе, то есть идея, почему нужно брать таких героев, почему лучше отвернуться от такой идеи, короче, именно то, как все это сделать э, без технической части, поработать эту идею. И мы подумали, почему бы не предложить вам. Uh, рассмотреть себя, рассмотреть для себя. Такое хобби, как подкастинг Возможно, кому-то это будет супер Потому что кто-то об этом уже задумывался а, Поэтому мы решили, что у нас есть одна такая книжка У нас есть книжка «Пошумим» И мы хотели бы разыграть ее среди наших слушателей Для этого мы, конечно, будем использовать Инстаграм И наш Телеграм-канал uh, Наш Телеграм-канал И генератор случайных чисел, который не называется «Лиза Алёрт», как я случайно назвала его до этого Когда мы uh, обсуждали этот конкурс
0: Вик сказал, что мы будем разыгрывать книгу через «Лиза Алёрт» Я очень сильно удивилась, потому что вроде как детей и людей Нашим слушателям мы не планировали сказать, у нас несколько другое направление. Сказать,
1: другое, но... Да, но в
0: итоге да. Да, Вика вспоминала, что генератор случайных чисел да. часть вспомнила, поэтому пока она не забыла, Вика продолжила... Ну да, конкурса.
1: Да, мозг креветки просто у меня периодически включается. Вот, какие условия? А, я рассказываю о них поподробнее. А, еще в самом начале этого выпуска мы обсудили вопрос того, что такое хобби. Поэтому наше главное условие ⁇ это задать вам вопрос и услышать ваш ответ. Что для вас хобби? Что вы лично со своей стороны считаете можно называть хобби? Какое-то занятие, может быть, там, не знаю, даже учебу или что-то еще. Любые варианты подходят. Помимо того, чтобы ответить на данный вопрос, его мы напишем в посте в Инстаграме с анонсом данного эпизода. Он выйдет очень скоро. А, нужно будет выполнить еще два очень даже, не, даже, Три а, Три просто требования Быть подписан на нас в инстаграме, естественно Подписаться наш тел- телеграм-канал И отметить двух своих друзей С которыми вы хотели бы Может быть как-то попробовать или разделить какое-то хобби Может у вас есть какой-нибудь хобби-скод Почему бы и нет
0: или вы уже разделяете, да, свое хобби с кем-то из друзей, да. поэтому мы ждем ваших комментариев, ваших друзей у нас в нашем Инстаграме и, и в Телеграме.
1: А, итоги мы подведем а, ровно через а, неделю после того, как, будет, как выйдет а, выпуск, а, опять же через генератор случайных чисел, и потом, свяжемся с победителем и отправим ему волшебную-волшебную книжку и реконизуемо пошумим.
0: Да, мы будем очень рады любой дискуссии, которая, надеюсь, развернется в наших а, в соцсетях, <с- и с удовольствием <с- обсудим <с-, с вами, что есть хобби для вас и открыты к вашим вариантам.
1: Юля, в заключении всего того, что мы уже обсудили, мы хотели бы кое-что затизерить. Рассказать наши дальнейшие планы, но чуть-чуть. Так, чтобы все не раскрывать все карты. Вы уже знакомы с тем, что мы экспериментируем с форматами. И мы будем продолжать это делать. Да. Думаю, что скоро мы уже сможем полноценно раскрыть карты. Мы хотим... Сделать такой вот эксперимент э, в аудиоформате, пусть назовем его так. А я не думаю, я, честно говоря, не знаю, если есть похожие какие-то альтернативы, но все может быть. Вот, а вас ждет что-то, правда, крутое. Мы с Юлей максимально постараемся э, раскрыть наши идеи так, чтобы вам было и весело, и познавательно. Ну, весело именно потому, что мы шутим великолепно, ну, разумеется. Да. Ну, здесь даже юмором Господи, стендап какой стендап. No на самом деле, да, мы
0: mm-hmm. mm-hmm. 네, с Викой работаем стендап комиком Все, что не получается в этом подкасте, мы рассказываем на всех маленьких Я сейчас
1: просто скажу, что это Юль только не бей меня. стендап комики для тебя это очень больная Знаете, это, вот, вот это мы либо когда-нибудь раскроем.
0: Но мы обязательно расскажем, да, тему про, про стендапы, про подкасты. Это любимая наша тема наш такой внутренний гайд. Это скорее такой inside joke. Inside joke, да, да, inside да, joke. joke. Мы поделимся, я надеюсь. Да, Следите за нашими чаще. новостями, мы будем появляться чаще в ваших новостных лентах и с удовольствием расскажем все наши планы, но чуть-чуть позже. Да, это чуть-чуть позже будет, ну, скоро.
1: Но скоро. No, скоро. No, скоро. <смех> более, но, но скоро. <смех> да. скоро это... Не забывайте про наш конкурс.
0: Да, не забывайте про наш конкурс. Мы ждем ваших ответов, мы думать над дальнейшими идеями, и
1: совсем скоро будем к вам с С вами бессменно были Юлия и Вика. Всем хорошего дня. С наступлением весны еще раз поздравляем! 16 градусов в Москве. Большое спасибо. Пока. Всем пока!